0: Ja, aan de ontbijttafel in de Rotonde in Westende zit vanochtend strafpleiter Jeff Massen. Hopelijk een ontspannen Jeff Massen.
1: Ja, zeker. Als ik hier rondkijk, ben ik al totaal tot rust gekomen met die zee. is prachtig.
0: Geen dossiers meegebracht naar hier, Jeff?
1: Jawel, in de wagen. Mijn vrouw rijdt dan en ondertussen kan ik toch een beetje voorbereiden.
0: Mm -hmm. Vanochtend gaan we daar geen tijd voor hebben. Nee. We gaan het dossier Geoffrey Massen bestuderen. <laughs> Veel bezwarende elementen erin?
1: Eh, misschien, maar <laughs> hopelijk niet.
0: Welkom in de Rotonde, Geoff. Radio 2. De
1: Rotonde met Christel van Dijk.
0: Geoffrey Massen, wij gaan vanochtend uh, terugblikken op jouw leven en vooral op de keuzes die jij gemaakt hebt hè, gedurende die uh, 73 jaar. Doe je dat wel eens, terugkijken en reflecteren?
1: Jawel, uh, maar niet te veel. Maar toch, uh, nu en dan mijmer ik wel een beetje over de fases in mijn leven. De collegetijd, de jeugdbewegingstijd en... Dan denk ik daar met heel veel vreugde en heimwee aan terug. En dan warm ik daar wel eens aan op. Maar ja,
0: heimwee is een heel mooi woord. Dat he. is een
1: heel mooi woord.
0: Weemoed is ook een, een heel weemoed mooi woord. Weemoed is
1: uh, een geliefd kostwoord van mij. Is echt? Dat gaat in de titel komen van mijn laatste boek. Ik ben nu aan een tussenboek bezig. Maar dat gaat uh, in de titel zitten. Omdat weemoed een combinatie is. Wee, pijn, smart. En moed, courage. En... Uh, ik ga de titel nog niet verklappen, want ik heb die al tien jaar. Maar het boek moet nog geschreven worden. Maar uh, ik vind dat een prachtig woord. Heimwee ook trouwens. Hey. Daar zit ook die wee tussen. En het heim, het, het huis, uh, de eigen haard, uh, zou men vroeger gezegd hebben. Dat zijn heel mooie woorden. In spijt, behoort dat tot jouw woordenboek? Ja, maar dat is een andere vorm van achter u kijken. En... Je moet aanvaarden dat je fouten begaat, dat er dingen mislopen. En je kan dat betreuren, maar je moet daarover stappen, vind ik. En wat belangrijk is, is daar lessen uit leren.
0: Kan je dan makkelijk dingen achter je laten en, en vooruitkijken?
1: Ja, zeker. Uh, natuurlijk, uh, vooruitkijken is goed, maar hoe ouder dat je wordt, zeggen ze hoe minder. Maar toch, ik heb er nog geen last van. Maar het is ook omdat ik nog zo actief ben. Ik werk mm. nog. Dan gaan we niet veel doen op mijn leeftijd. En dus ik geniet ook van mijn job. Ook ja. belangrijk.
0: Je bent niet alleen advocaat, Juf, maar ook een bekend advocaat. En ja, dat betekent dat jij een Wikipedia-pagina hebt... Hè, waar allerlei informatie op
1: staat ja. over jou. Hè. Ja, maar ik lees dat niet omdat ik, ik werk met geen computer. Dat is raar. Hè? Ik ben nog een, een middeleeuwer. Ik schrijf alles met de pen. Maar ik, ik heb wel een dictafoon en ik heb vijf bedienden. Dus zij doen het werk voor mij. En ik, ik denk dan hetgeen ik... Nu niet meer moet leren, daar moet ik ook niks voor doen.
0: We gaan toch eens even luisteren wat er op jouw Wikipedia-pagina staat of wij toch een klein deeltje eruit.
1: Jeff Vermassen, Aalst,
2: 22 april 1947, is een Belgisch advocaat, strafpleiter en auteur.
0: Voilà, dat is heel kort. Een van de eerste zinnen uit jouw Wikipedia-pagina. De rest moet je zelf nog maar eens een keer lezen. Uh, Ik heb dat Vef? nog
1: nooit gehoord. Nee? Ja. Nee.
0: nee, maar dat is een pagina op het internet. Een soort encyclopedie. Waar een heleboel uh, informatie op staat.
1: Maar onbekend.
0: Onder meer van, van bekende personen. Maar wat daarop staat, op jouw Wikipedia-pagina... ...dat gaat alleen maar over jouw job. Jeff. Oh ja. Ja, hè? dus uh, allerlei informatie daarover. Maar er is ook een periode geweest... ...voor jij je toga aantrok... ...dat jij een anoniem manneke was. Hè? De, ja. de jonge Jeffrey ja. En daar vinden we geen informatie over, op die pagina. Dus uh, het werd tijd dat koeken voor een nieuwe, aangepaste, aangevulde Wikipedia-pagina zorgde. Dus.
2: Jeff Vermassen is geboren te Aalst op 22 april 1947. Jeff was de enige zoon tussen drie zussen en hij buiten zijn unieke positie ten volle uitgetuigd zus Magda. Ja, het was wel een plaagstok, ja. Hij had veel duur niet te streken. Eén van zijn favoriete Belhamelstreken bracht hij ten berde als de meisjes op de achterbank in de auto zaten en Jeff vooraan lacht Magda.
0: Als ons vader even de auto verliet, dan deed hij de handrem los, dat die auto achteruit begon te rijden. En dan wij gillen van
2: de schrik. Maar plaaggeest Jeff kon ook enorm goed ontroeren. Met zijn verbaal talent pakte hij op familiefeesten iedereen in met het voordragen van gedichten, weet Magda.
0: En Jeff kon het declameren met zoveel emotie in zijn stem dat de tantekens meerdere traantjes moesten wegpinken.
2: Ook bij de jeugdbeweging kwam dit van pas, vertelt jeugdvriend Godfried van der Perre de dag van vandaag onder de indruk van dat uniek verteltalent. De KSA was Jeff ook al leider van de jongknapen, dus uh, daar begon al, was al de kiem gelegd van zijn verhalen vertellen met een inlevingsvermogen, dat herinner ik me nog. Maar Jeff kon ook nog een andere kaart trekken om zijn omstaanders tranen in de ogen te bezorgen, weet vriend Godfried. Ja, we gingen veel op stap en, en uh, Jeff was een goede mop ook. Uh, die kon uh, uh, in die periode daarin was hij echt getraind om uh, um, een compagnie te Verbale duizendpootjef was volgens zijn vriend Jan de Wilde altijd al extreem intelligent en...
1: Hij weet ook drie zinnen op voorhand wat hij zal uh, gaan zeggen. Hij, ik heb hem nog nooit weten uh, zeggen.
2: En deze verbale virtuositeit combineerde jef ook met een enorme fysieke kracht, vertelt Jan de Wilde met ontzag.
1: We moesten een beek oversteken en wij hadden... Hij was de enige met, met rubberlaarzen aan. En hij ...heeft ons allemaal de beek overgedragen op zijn rug. Ik heb een foto van ik op de rug van Jeff Vermassen... ...en ik heb hem dan later getekend als de heilige Christophorus... ...die het leed van de wereld op zijn rug euh,
2: de, draagt. Dat de heilige Jeff Toforus advocaat zou worden... ...stond in de ster geschreven. En Jan de Wilde weet waarom Jeff een groot is geworden. Hij vergeet niks. Hij vergeet nooit. De welbespraakte en alles onthoudende Jeff maakte vanaf zijn eerste processen grote indruk. In zijn eigen erudiete stijl was hij klaar om het leed van de wereld een beetje te verlichten en de waarheid en rechtvaardigheid te doen zegevieren. En de rest is heel stelieuwd.
1: Ze hebben ze dat niet gezegd.
0: Ah nee, dat was een verrassing. Hè?
1: Ah, Dat ja, was een leuke verrassing. Ja, zeker. zeker. Ja, ja. Ook met Jan. Ja. Vindt het schitterend. Leuk, hè? En
0: ja? ken je dat gedicht nog? Maar ja,
1: ja, ja, ja. ja. Maar en jouw nee.
0: tantejes waren jouw eerste
1: publiek? Uh, ja, ja. En ze vroegen thuis altijd: draag nog eens iets voor. En ja, dan moest ik een gedichtje voordragen, nee. dat ontroerend was. En zo heb ik mijn eerste oefening gedaan, natuurlijk. De Rotonde. Radio 2. Radio 2.
0: Jeffrey Vermassen, ik kan me voorstellen dat jij als strafpleiter weet hoe belangrijk de plek is hè, waar je wieg staat. Ja. En hoe de dingen daar fout kunnen gaan.
1: Dat is heel juist. Mm -hmm. De wieg waar je ingelegd wordt is zo belangrijk in het leven. En veel mensen die in een triste wieg gelegd worden en die het nooit halen en die dus eigenlijk aan de start al een kilometer achterstand hebben. Hmm.
0: Maar dat geluk heb jij gehad, hè?
1: Ik heb, geluk, ik heb gans mijn leven geluk gehad. Ja. Ik mag dankbaar zijn.
0: Tweede echt. kind, enige zoon ja. in een gezin van
1: vier. Vier, ja.
0: Had dat een voordeel, enige zoon te zijn?
1: Uh, ja, ja. Uh, wat belangrijk was, wij hadden een groot tante die bij ons inwoonde en die was niet gehuwd, maar die zag ons zo graag. En zij was eigenlijk het cement van het gezin, omdat zij daar rustig in die zetel uh, zat. Ik, ik heb ze onlangs nog in een, een boek over een therapeutisch boek en ik heb ze daar beschreven als uh, een boeddhista van la lettre die zat in haar zetel buiten in de zon... met haar poes en te genieten. En dan ineens ze... hoort Suskewit, dat is het geluid... van de botvink die zingt... daar zat zij naar te luisteren... en die kon dan een namiddag zitten... en genieten. Dat heeft mij veel geleerd... en ik heb geluk gehad... van in een warm gezin grootgebracht... dat is een rijkdom.
0: Met welke waarde, Jeff?
1: Met de waarde van... rechtvaardigheid... En tevredenheid, vooral dat, rechtvaardigheid, mijn vader was directeur van een zuivelbedrijf en op een dag kwam daar een Nederlander op bezoek en die kwam hem voorstellen van Nederlandse boter naar België te brengen en in hun verpakpapier te doen en hij ging daar dan een percent op krijgen en hij heeft die vastgenomen bij zijn broeken en buiten geduwd. En hij zei tegen mij, zo moet er hier niemand binnenkomen. En dat blijft mij bij. Dat rechtvaardigheidsgevoel, dat is ontzettend belangrijk, maar ook het tevredenheidsgevoel. Van, wees content met wat je hebt, in plaats van afgunstig op wat je niet hebt. En dat dat waren mijn ouders. Zij waren gelukkig. Zij waren content. Ze hadden ook niet te klagen. Mijn vader schilderde, tekende, amuseerde zich. En dus op die manier heb ik gelukkige mensen bezig gezien. En, ja. en, en die voldoende hadden. En ook zo'n schoon woord. Hein? Voldoende. Het is genoeg. We zijn content met wat we hebben. En heb ik ook geleerd van nooit afgunstig te dus zijn. Ik vind dat ontzettend waardevolle dingen. En dan engagement. Mijn vader was ook een oud-kajotter. En uh, hij wilde dus ook dat ik die sporen volgde. Vandaar dat ik een Kaizen gegaan ben. En moet verantwoordelijkheid nemen. Was ook altijd leider geweest. En, en je krijgt dat mee met, met de mm -hmm. moedermelk. Ja.
0: ja, daar gaan we het straks ook nog over hebben: ja. over jouw engagement. Um, was jij als enige zoon de oogappel van jouw mama?
1: Ja, zeker. Zeker en vast, ja, ja. Een
0: beetje bepamperd geweest?
1: Uh, dat mag ik niet zeggen. Mijn vader kon zeer streng zijn... Eh, Zeer streng. En het was nooit genoeg. Je kwam naar huis het eerste jaar in Leuven. Ik had onderscheiding en dat was het. Ja, waarom heb je geen grootte? En, dus, en, en, en rechten, waarom doe je er niet iets bij? Ik zal iets bij doen. en zo Vanuit een soort protesthouding heb ik dan toch wat diplomas vergaard. Was dat omdat jij de
0: enige man in huis was? Ik
1: weet dat niet. Naast
0: hem? Dat er meer van jou verwacht werd misschien? Hij
1: had ook graag universiteit gedaan, maar dat was de jongste van tien en uh, daar was geen rijkdom. Die kwam rond, maar uh, heeft dan wel mogen studeren. Ik kwam uit technisch onderwijs, uh, maar hij had veel ja. meer gekund. En hij zag dat in mij, denk ik, en wou dat via mij realiseren.
0: En was jouw mama een beetje de tegenpool? De verzachtende? En mijn, en wel,
1: mijn, mijn moeder had tien jaar lesgegeven in Brussel, in het Frans. Zij was een kokin, want zij was regentes huishoudkunde en uh, een echte lerares, maar, maar geen dominante. Een heel zachte figuur. En, ja ik, Ze zeggen dat ik veel van haar heb. Van mijn vader ook. We zijn allemaal de combinatie van beiden, denk ik. Hè. Mm
0: -hmm. Je bent dan op je dertiende al uh, op internaat gegaan. Ja, dat was vroeg. Hè. Ja, waar, waar, waarom was dat?
1: Ja, goede opvoeding krijgen. En op eigen benen staan. En dus uh, ik ben naar Sint-Lieves College gegaan in Gent. En heb daar een prachtige tijd doorgebracht. Ja. Ook omdat ik leider was in KSA. En dan op het einde bondsleider. En delft de van het internaat waren mijn KSA'ers. Dus,
0: ja, jouw zus ja. vertelde dat heel het gezin wat verweest achterbleef. Zo, in het begin dat je ja.
1: weg was. Ja, ik weet dat. Dat er
0: tranen bij kwamen kijken. Ze hebben kijken. allemaal
1: zitten wenen in de auto. Maar dat was ook omdat ik zo jong was. Want het was niet dertien, ik was tien jaar. Tien. tien, ja, ik was tien jaar. Ik was de tweede jongste van het internaat. En uh, ja, ik liep daar een beetje verloren die eerste avond op die speelruimte tussen al die grote beren die daar wandelden. Want die wandelden heen en weer zo. En dat, dat, ja, dat was vreemd, maar ik heb me daar heel vlug aangepast en uh, ik moet zeggen, ik heb aan de prachtheid meegemaakt, ja? alleen de eerste weken, dat was hard, omdat je zo jong bent, en, en thuis weg, maar ja, dan word je wel zelfstandig, natuurlijk dat is ook een voordeel en mijn vader zei ook, en u gaat naar Engeland, u gaat Engels leren en, en u gaat naar Parijs, u gaat Frans leren dat Was je 16, 17 jaar bent want dat is een rijkdom, je... mm -hmm. alleen, mijn zus en ik dus de zus die daar net aan het woord was we hebben heel Parijs verkend. We hebben daar een maand gezeten en, en geleerd mensen kennen. Maar je krijgt een horizon. En dat vind ik ontzettend belangrijk als je dat meekrijgt thuis.
0: De keuze voor het woord. Ja. We hebben het uh, daar straks al over gehad. Van jongs af aan kon jij mensen boeien. Hè. De tantekjes met jouw gedichten in de jeugdbeweging... ...door het vertellen van verhalen. Genoot jij daarvan?
1: Ja, nog altijd. Daar kunnen de mensen iets meegeven... Mensen zijn gek op verhalen. Neem nu, je nodigt vrienden uit en je haalt een fles wijn boven. Als achter die fles een verhaal zit, smaakt die wijn al veel beter. En achter veel wijnen zit een verhaal. En als je dat verhaal daar kunt bijvertellen, dat is een meerwaarde. En vandaar dat het woord, ja is natuurlijk centraal in mijn leven. We zijn erover begonnen. He? Weemoed, heimwee, woordkeuze, woord is iets, het werkmateriaal waar wij onze job mee doen. Maar het is ook iets waar we van genieten. En wat, wat een rijkdom is. Een, een vocabularium is, is een, een rijkdom, ons werkmateriaal.
0: Het was een talent dat je van je vader had, dacht ik.
1: Hè? Dat klopt, ja. Mijn vader die ging dan lezingen houden voor zijn boeren, om hen te zeggen hoe ze moesten kwaliteitsmelk hebben en dat ze moesten maken dat hun een stal rein was. En als ze hun melk in, in de kan deden, dat ze moesten zien dat dat proper was, dat daar geen vuilnis mee kwam. Maar hij, hij, hij kon dat met humor. En dat heb ik van hem geleerd, dat is uh, humor in het woord Stoppen. Als ik een, een lezing geef, maar zeker ook als ik pleit, moeten de mensen om de kwartier om de twintig minuten gelachen hebben. John Kennedy zei dat ook. Die zei, om het kwartier moeten mensen kunnen uitwaaien door te lachen. Om het dan, wel
0: luchtiger te maken. Een, ja. een boodschap die misschien zwaar op de hand kan zijn, dat je dat ja. wel luchtiger maakt.
1: Maar het moeilijkste is dat in, in tragische processen, waar bijvoorbeeld een kind vermoord is, daar humor in stoppen is. En eindeloos moeilijk, maar ook levensgevaarlijk. Want als dat op een foute plaats is en het komt niet over, dan neemt men u dat zeer kwalijk. Dat men zegt allee, over zo'n tragiek, en daar, daar gaat hij nog, nog luchtig over doen. Dat kan toch niet? Dus uw humor moet op de goede plek zijn en op het goede moment.
0: Je was een deugniet, vertelde jouw zus. Heb je ook al heel snel geleerd om voor jezelf te pleiten om jouw straf te ontlopen?
1: Ja. Ja, mijn vrouw heeft dat ook al dikwijls gezegd. Maar het probleem is dat ze het van mij geleerd heeft en dat dat mijn beste stagiair is. En dat ik het er nu soms in een discussie wel wat moeilijk tegen heb. Maar uh, uh, inderdaad, zo knepen gebruiken, dat, zit, dat is de stil van advocaat. He. Dat er altijd uitpraten en argumenten zoeken, altijd maar argumenteren. In het voordeel van een ander, of als het over jezelf gaat in uw eigen voordeel. Ja. Dat zit wel in, in ons gebakken, zal ik zeggen.
0: Ja. Advocaat, het was niet jouw eerste keuze, hè. Nee. Iedereen zei jou wel van uh, die wordt later advocaat. Ja.
1: Ja, ze zeggen vanaf drie jaar uh, in onze straat woonden veel arbeiders die de trein naar Brussel namen want ik ben van leden en dat is op de grote route tussen Gent en, Bru en Brussel en uh, dat ik dan aan het hekken stond en dat de arbeiders die voorbij kwamen van de trein stopten om een babbeltje te doen met mij. Ik weet dat zelf niet meer.
0: Zo op zo'n jonge leeftijd. Maar, ja, men hè?
1: vertelt dat. Vier, vijf jaar zeker. En uh, ja, dat dat pittige verhaaltjes van. en dat ik op mijn voetjes viel als ze uh, al lachende iets zegden. En inderdaad, wat ik me herinner is dat ik van kindsbrein hoorde, dat wordt een advocaat. En dus dat wou ik niet, omdat iedereen zei dat ik dat ging worden, dus zei ik nee. Maar in mijn studies zie ik er toch rekening mee dat dat toch ook een mogelijkheid was. Ik wou vooral altijd deuren openhouden. En daarom heb ik dan ook Latijns-Grieks gedaan. Want in die tijd mocht je geen rechten beginnen als je geen Latijns-Grieks gestudeerd had. En daar hield ik rekening mee. Al op mijn twaalf jaar. Maar toch wou ik het niet doen. Maar uiteindelijk zag ik dat er van mij niets anders overschoot. Ik wou geneesheer worden, maar ik, ik kan geen bloed zien. Ik, als ze nu, zeker met die corona, zo met een stift in zijn neus zitten, dan zeg ik tegen mijn vrouw, verwittig mij als het gedaan is. <lacht> ik moet het niet zien. Dus geneeskunde, plus ik kon geen scheikunde geen natuurkunde. Ik dacht aan Germaanse, maar ik kon dan ook niet goed Duits op dat moment en Engels. Dan dacht ik, ja, dat is ook voor mij niet gemaakt. Psychologie, dacht ik... Zeer boeiend, vindt dat nog altijd een van de boeienste vakken, maar niet professioneel de mensen in een vakje stoppen, vond het niet leuk. Ja, en dan zeg je, wat kan ik nu eigenlijk nog doen? En uiteindelijk was alleen nog rechten over. Dat was
0: eigenlijk een eliminatie van de, van was, de andere keuzes.
1: Ja, want iedereen in de retorica had al gekozen en ik wist nog niet wat ik zou doen op dat ogenblik. Ik heb het maar in het laatste trimester van de retorica beslist.
0: En het is een goede keuze geweest.
1: Ik denk het. Vooral omdat ik er kunnen criminologie bij doen heb. Die mij een horizon gegeven heeft waar ik nog alle dagen van geniet. Ook omdat ik de topproffen had, professor Dellaert. Dan gaat ja, er verschillende ook. en, en ja, Ik heb dan ook vijf jaar les kunnen geven. Praktijkcolleges. Steven de Batselier was mijn Peter. Daar heb ik heel veel van geleerd. En dat was een prachtige periode. En daar ben ik eigenlijk mens geworden. Ook beginnen te lezen. En ik lees nu nog ontzettend veel. ook maar, Geen juridische boeken, maar criminologie, psychologie, filosofie. Dat boeit mij enorm.
0: Ja. In Leuven uh, tijdens je studies zoek je eigenlijk vrij snel het podium op. In de zin dat je... ...prijs bent van de studentenbeweging. Ja. Een prijs is iemand die gezien
1: wordt... ...die voor een ja. publiek moet kunnen spreken. Ja, ja. Ik, ik kwam in Leuven toe... ...en uh, wij hadden nog zo'n test in de retorica... Ik ben nu aan het zoeken hoe dat noemde. En je moest dat examen afleggen. Maar dat was buiten de vakken die je kreeg. En je moest een thema kiezen. En ik had Vincent van Gogh. Maturiteitsproef. Maturiteitsproef. Dat was het. Dat heb ik ook dat nog moeten doen. Ja. Ja. Dus ik kies Vincent van Gogh. En een heel jaar tussendoor lees ik... Ik had de vier boeken... Ik heb ze nog trouwens. Met al de brieven tussen hem en Theo. En ik kende zijn leven zoals men binnen zag. En ik kom in Leuven toe... En ik ben een week in Leuven en ja, ik, ik ga naar zo'n vergadering van de rechten... In Thuis de Rechten. En uh, de, de Prezis die zich bezighield met cultuur. begint met mij te praten. En ik begin over Van Gogh. Oh, oh, amai, jij kent dat goed. Zou je daar eens willen over spreken? Als je, ja, waarom niet? En de week nadien gaf ik in Thuis de Rechten al een lezing over Vincent van Gogh. En dus, ik heb heel mijn leven lezingen gegeven over mm -hmm. interessante thema's. En ja, dat zat daarin. Maar ik vind ook... Als je de kans krijgt om te mogen studeren, want dat is toch een ongelooflijk cadeau, dat je dan een meerwaarde teruggeeft aan de samenleving.
0: De grootste familie!
1: Radio 2.
0: We hebben het daarnet over jouw studiekeuze gehad, Jeffrey Mas. We gaan daar straks uitgebreider over praten. Ja. Um, maar ik wil het eerst hebben over, over jouw keuze voor het engagement. Hè? Ja. Uh, ook iets wat jij van thuis hebt
1: meegekregen. Ja heb ik meegekregen. En ik zal zeggen, ik ben zeer christelijk opgevoed. Uh, ik ik heb daar nu andere ideeën over. Maar christendom vind ik nog altijd waardevol. Zoals boeddhisme waardevol is, eigenlijk nog waardevoller. Omdat het daar over geen god gaat, maar over een mens. Maar een supermens. En dus, ik had vier tante nonnekers. In die tijd bestond dat nog. He, waarvan er twee, die ik heel goed gekend heb. Eentje woonde op het einde van onze straat. In het psychiatrisch ziekenhuis. De zoete noodgods. Wat een keuze van hoorden. De zoete noodgods. En zij heeft daar heel leven voor de psychiatrische zieke gezorgd die zat mee opgesloten die moest die mensen verzorgen maar ik heb nooit iemand geweten die zo humoristisch was die zoveel lachte en dan heb ik een tweede tante in lier die heeft heel haar leven zieken en stervende begeleid en ik zeg het brutaal maar ik heb daar niet anders dan kak en pis geroken en zij leefde daartussen maar die was ook zo opgeruimd en die hadden niets, ze mochten ook niets hebben. Maar als we op bezoek kwamen, dan had ze toch altijd zo'n een, een en En dan zei ik, tante, eet dat zelf op. Nee, dat is voor u. Ze gaf dat mee en ze moest dat kunnen geven. En daar heb ik dat geleerd, dat diegenen, en dat zijn die twee tante die eigenlijk het minst hadden, materieel, maar het meest bevrijd waren. Dat waren de gelukkigste... Die waren eindeloos gelukkig en blij. En je zag dat aan de rimpels. Aan de rimpels in iemand zijn gezicht. Op zekere leeftijd zie je alles hier aan de ogen. Die rimpeltjes eh, naast je ogen. Maar dat waren zo blije mensen. En dan krijg je een boodschap mee.
0: Zijn en... zij een soort stimulans geweest voor ja. jou? Om later, naar. bijvoorbeeld want op, op jonge leeftijd ben je al naar Afrika
1: gegaan. Ja, hè? ja. Eh, ik had het geluk dat wij met een onderpastoor van het dorp mee mochten. Hij ging zijn zuster bezoeken, die daar in een klooster directrice was. Maar we hebben een gans project in IDO van bezocht. Een ontwikkelingsproject. En ik zat dan in mijn hoofd met ontwikkelingssamenwerking. En we hebben dan Hans die streek Kikwit en omgeving bezocht. En dat was een heel... Het was twee keer België. Daar zaten een paar Paters. En daar heb ik de levende kerk leren kennen... waar ik nog altijd waardering voor heb... in tegenstelling tot het instituut... waar ik vind dat dit een, een machtsinstituut is en dat ik haat... maar wel de levende kerk. Die, die priesters die daar tussen de gewone mensen leefden... en die lonnekers. En daar heb ik ook gezien wat ze deden samen met die mensen. En het woord solidariteit is belangrijk. Niet voor de mensen, maar samen met de mensen. En dan heb ik daar inderdaad... en toen was ik twintig in Kikwit... Met geld dat ik met die paar vrienden die mee geweest waren, opgebracht had, hebben we daar een ziekenhuis gebouwd. Dat is geen ziekenhuis zoals hier, maar eh, toch. Eh, en heb ik dat damagement meegekregen en heb ik dat blijven bewaren. Ik ben dan nadien een project gaan doen in Niger, in Niamey. Uh, in de Sahelstreek, dan verder de kindsoldaten in Oeganda, mm. waar ik toch jaren voorzitter geweest ben. En mm. nu in Tanzania, met een grote school. En dus met 800 internen, maar waar je kunt solidair zijn. En natuurlijk mijn grote liefde voor Afrika. Als je daar komt, ben je er voor je leven tegen of voor. Er is geen tussenweg.
0: Het schijnt een verslaving te zijn, ja. of, een, of een levenslange fascinatie.
1: Ja, een pure fa ja, dat is het mooie woord. Verslaving is verslaving fascinatie. Was niet het goede woord. En, nee. ja, en, en, uh, en echt uh, zin hoe, hoe die mensen leven, dat is dus onvoorstelbaar. Allee.
0: Die reis toen, Jeff, die, die had jouw leven wel serieus kunnen veranderen, want op een bepaald ogenblik heb jij zelfs gedacht van, ik word ontwikkelingshelper. Ja,
1: dat klopt. Ik had natuurlijk wel de heelzucht gehad. En dat heeft ook een impact gehad op mij. Dat was in de retorica. Ik denk nog altijd dat ik dat gekregen heb omdat ik niet wist wat ik moest worden in het leven. En eh, dan heb ik gezegd, ja, ik weet niet of ik fysiek sterk genoeg zal zijn om hier in zo'n tropenland te leven. En heb ik uiteindelijk gezegd, ik ga dat niet doen. Maar de binding is altijd gebleven. En ik heb altijd projecten gedaan. In af...
0: En waarom heb je het niet gedaan? Wat, wat... Wel,
1: het fysiek een beetje. Okay. Ja. Om, omdat ik dacht: het vraagt zoveel van u, dat ik zeg: ik ga het me toch niet riskeren.
0: Nu, een andere vorm van engagement die je niet genomen hebt, je vermasse. ik noem het engagement. Niet iedereen zal het eens zijn, denk ik, met de keuze van het woord in dit verband. Je bent nooit in de politiek gestapt.
1: Nee. En je het. hebt
0: toch wel die, die aanbieding gekregen op je 18e?
1: O oh ja, tot, tot nog niet lang geleden. Gans mijn leven lang heeft men mij gesolliciteerd om aan politiek te doen. Uh, ja, in het begin was dat in mijn dorp en euh, toen mocht men stemmen van 18 maar ik was dan zo'n beetje de leider van de jeugdclub die ik mee opgericht had vandaar dat Jan de Wilde bijvoorbeeld een vriend is, ik gaf daar kleinkunstavonden er zijn allemaal vrienden gebleven Urbanus is een goede vriend Mil Kools was een goede vriend iedereen die daar kwam optreden mm -hmm. En dus ik heb daar zelfs cultureel een vriendenkring opgebouwd. En toen zei de burgemeester: Kijk, wordt mijn eerste schepen als mij iets overkomt, zet je burgemeester. Ik zeg ja, maar ik ga mijn jonge mensen uit de club niet verkopen om een carrière van mezelf. Ik wil dat niet. En twee jaar nadien is hij gestorven en de eerste schepen hij is burgemeester geworden en heeft jaren geweest. En ja, nadien kreeg ik. Ja, het nood ging langs alle kanten. Van, ja. En uh, ik heb altijd nee gezegd, omdat ik ook neutraal wou zijn. Ik wou mij achter geen vaandel scharen. Ook al was ik Vlaming en ksa leider toch wou ik mijn neutraliteit, ik hield daaraan. En dan later had ik natuurlijk mijn handen vol met te werken en dan moet je kiezen. En dan heeft Verhofstadt tot twee keer toen mij gevraagd om minister van Justitie te worden. Heb ik erg getwijfeld. Heb ik vrienden geraadpleegd, waaronder Jan de wilde bijvoorbeeld. En iedereen zei, doe dat niet, dat is voor jullie. Je bent dat niet voor gemaakt. En ik denk dat ze gelijk hebben. Je moet leven van compromissen. En je moet vooral voor jezelf gaan vechten. Ik vecht graag voor een ander. Maar zou uw carrière moeten maken in de politiek? Nee. Ik heb altijd nee gezegd. En ik doe veel aan politiek, hoor. Nu weer. Ik ben weer bezig met het proberen dingen erdoor te krijgen via wetsvoorstel of wetsontwerpen via de minister van Justitie. Ik heb in de tijd kunnen de uitvoeringsrechtbanken prepareren bij de commissies. Dat is een idee van mij geweest. Waar dan ook een beroepsrechter en twee lekerrechters zitten, specialisten, psychologen en zo. En Stefan de Klerk zei, goed idee, maar dan moet je ze mee selecteren. Ik heb dat ook gedaan, die rechters. En dus, achter de schermen doe ik aan politiek, om het even voor welke serieuze partij, eh, democratische partij, maar ik heb nooit lid geweest van een partij. En ik heb daar nog altijd geen spijt van.
0: We gaan jou nooit op een kieslijst zien
1: staan. Nee, dus. nee, nee.
0: Je bent heel lang zo'n beetje de eeuwige student geweest, Jeff Mas he. Je hebt <lacht> recht gedaan, dan criminologie, dan seksologie, dan notariaat. Zo alsof je schrik had om je jeugdjaren helemaal af te werpen en naar de volwassen wereld over te stappen.
1: Ja, deuren open houden. En het liefste wat ik deed, dat was me verruimen. Hoewel ik weinig lessen volgde, want ik deed er van alles bij. Ik had mijn jeugdclub in de weekends, waar ik heel veel werk mee had. Ik uh, deed het tijdschrift met 10.000 abonnees. Uh, dat was tech, uh, waar wij elke maand een bladje uitbrachten. brachten. En mm -hmm. Wat ik de helft opvulde, daar heb ik leren schrijven, leren titels maken... Dus ik was daar ook mee bezig. Ik schat in ACO, de studentencoöperatief, zaakvoerder, ook gratis. Maar dus ik zat overal in en ik kwam zoveel leren op vele vlakken. En ik wou me dus ook verder bekwamen. En eigenlijk had ik nog psychologie en filosofie willen doen.
0: Paie Vermasse zei dat het toch op een bepaald moment is genoeg geweest. Nee, toch niet. Ah, toch
1: niet? Nee, nee. Hij zei, studeren, zolang en zoveel u wil. En we betalen alles, maar nadien is dat nu. Maar ja, ik wou ook mijn stage doen. Maar ondertussen verder studeren. En uh, ik had uiteindelijk mijn patroon gevonden. Ik was eerst in Leuven gaan zien. Maar ja, mijn broek was te kort. Uh, wij hadden dan zo'n jeansbroek nu is dat mode, zoiets, iets te kort. Mijn water in uw kelder, zeiden we toen. En daaronder sloeven En ik kwam bij die vooraanstaande meester binnen. En hij bekeek mij en hij had al geen stagiair nodig. Ja, wij hij mij ook niet op. Wij, wij wilden zijn wie we waren. De mei 68. Ja, dat zat erin. He. En ja, dan mijn vader kende gelukkig een, een advocaat, Mr. Koreman in Zeele, senator. En... Uh, ja, ik ging daar naartoe en zaterdagmorgen was dat. En ik wou hem zeggen, kijk, ik wil aan de balie komen, maar nog verder studeren, half time. En hij zei, maandagmorgen om negen uur zet je hier en je kunt beginnen. En van de eerste dag had ik al een echtscheiding binnen. En zo ben ik in de job gerold. Dan heb ik natuurlijk dat nog gecombineerd met criminologie. Maar ik had intussen al notariaat ook bij gedaan. En dan... Uh, ik moest ik mijn proefschrift maken. En in seksologie moest ik weer een proefschrift maken, maar daar had ik geen tijd voor. En anders had ik nog verder gestudeerd, want dat was mijn droom, mm -hmm. mij verder bekwamen. Maar ja, de, de praktijk heeft aangetoond dat ik door het werk overmand de keuze heb moeten maken.
0: Ja. En... Nu, als, als, als jonge advocaat, of als stagiair eerst, krijg je natuurlijk niet meteen het, het grote werk... Gaf je dat toch voldoening?
1: Ja, ja, dat gaf me zeer grote voldoening. We moesten ook prodeos doen. En dat was anders dan nu, dat was gratis. hoor, Maar zo kreeg ik dan strafzaken binnen die je moest gratis doen. Maar zo maak je ook wat naam En vooral, ik, ik leerde dan de wereld van de gevangenis kennen, wat mij ontzettend boeide. En dan is het wachten op de doorbraak. Ja.
0: En die komt er dan eigenlijk op een beetje een... Ja, lullige manier is nu misschien wel veel gezegd, ja. maar toch eigenlijk op een...
1: Extreem op een extreem toevallige manier. Ja. Ja.
0: De eerste assize ja. want daar hebben we het ja, over. Ja,
1: dus uh, ik pleit tegen meester Gerard de Lange in een politierechtbank, een middagzitting en op het einde van ons pleidooi zegt hij heb je geen zin om iets mee te gaan drinken. Ik zeg, wel. Oh. Tuurlijk, ik had nog tijd toen. Ah, wel, we gaan naar het voske, zegt hij. En terwijl we daar iets zitten te drinken... ...zegt hij tegen de, de baas van het café. Uh, heeft u hier een krant? Ja, zegt hij. Ik zal hem u brengen. En hij begint te bladen. Ik zeg, ah, staat u in de gazet? Ja, zegt hij. Ik heb een Assisezaak, Ik wil eens zien... Wat ze daarover schrijven. Ah, ik zeg: Je hebt een assiseszaak. Ja, ik ken dat niet, jong, zegt hij. Ik heb dat nooit in mijn leven niet gedaan. Ik zeg: ah, Ik heb die cursus gevolgd bij professor de Klerk, omdat me dat boeit. Ah, bon, bon, bon. Ja, Meer wordt daar niet over gezegd. Ik rijd naar huis en s'avonds gaat de telefoon en hij zegt: Ik heb daar eens over nagedacht. Zou je dat met mij willen doen? Ik zeg: Ja, maar wanneer is dat? Ah, binnen een paar weken, zegt hij. Drie weken, dacht ik. Ik zeg: Ik ga dat doen. Ik rijd naar hem door de dichte mist ga dat tot ziraal. En ik doe dat samen met hem. En we hebben dat op twaalf jaar kunnen brengen.
0: Het was een, een moordzaak. Het, ja, het was, een, was een
1: moordzaak. Een minnaar? Ja, een man die heel veel kinderen had. En zijn echtgenote was niet voor seks. En daarom had hij een vriendin, een minnares... En op een dag zegt hij, ja, ik heb toch schuldgevoelens dat ik mijn vrouw eigenlijk zo bedrieg. Ik ga daarmee stoppen. En hij wil standaardags beginnen in internationaal vervoer. En gaat dus naar haar toe om te zeggen, kijk, sorry, maar ik beëindig het. Hij zei, hij toe, kom nog één keer mee in bed. Hij doet dat en ondertussen stopt ze zijn paspoort weg, zijn portefeuille. Maar daar zit zijn internationaal rijbewijs in. En hij moet ze de dag beginnen. Hij zegt, je moet dat weergeven. Nee, ik geef je dat maar weer. Als je belooft dat je bij mij blijft komen. Nee, ik ga dat niet doen. Allee, grote discussie. Hij gaat naar huis. haalt zijn geweer. En hij zegt, en nu gaat je mijn portefeuille teruggeven. En ineens gaat dat geweer af. Recht in haar hart. En ze is dood. Hij gaat naar de politie en hij zegt, voilà, ik heb mijn vriendin geschoten. Heel eerlijk, wat nu nog zelden gebeurt. Maar toen, ja, mm -hmm. hij was blij dat hij dat kon zeggen aan de politie en direct zijn wapen afgegeven. En ik heb die inderdaad dan verdedigd met veel vuur. En ja, weinig kennis nog. Maar dat was in de roos. Ik kreeg daar al een mooie commentaar. En dan kreeg ik direct een volgende. En dan had ik een vrijspraak. de keer daarop ook een vrijspraak. Ja, en dan ben je gelanceerd. Dan ben je natuurlijk. gelanceerd ja. Ja.
0: Heb je toen getwijfeld, toen die meester jou vroeg om, om, om mee te pleiten?
1: Eigenlijk niet. Ik was daar zo op gebrand om zit te doen. Natuurlijk... Eh, ik riskeer me altijd van alles. Ik had één keer een assisezaal gezien en dat was in de retorica. Mochten wij in Gent in de Assize-zaal gaan staan en wij stonden achteraan, achter die marmeren afsluiting met de ganse klas en de advocaat die dat pleitte die moest een jongen verdedigen die eigenlijk ruzie had met zijn toekomstige schoonvader en die dan zodanig ruzie had dat hij hem wel doodschieten. en zijn vriendinnetje, de dochter dus springt daartussen en zij is dood hmm. dat was zo triestig en die man komt in de zaal staan zo in zijn toga bij iemand die hij kende en hij legt zijn haar zo mooi in de plooi en hij zegt uh, eenvoudige zaak, eenvoudige zaak ik hoor het hem nog zeggen en dan begin die te pleiten. En pleiten over Lucifer en mooie, mooie beelden uit de literatuur. Maar over de kern van de zaak pleitte hij niet. En ik, ik, ik hield mij zo vast aan die afsluiting zo van, ik ga daarover springen, Die wordt niet goed verdeeld. Als student? Ja. Dat had ik gemogen. Ik was erover gesprongen. Ik had gezegd <lacht> laat mij dat hier uitleggen. En ja, en ik, ik was daar ziek van. Ik heb die man dan ook een tijdje gevolgd. Ik heb die nooit willen gaan bezoeken, omdat je dat deontologisch niet mag. Maar ik vond dat hij veel te zwaar gestraft was. En toen dacht ik, ja, dat, dat moet ik gaan doen. Want zo'n mensen in de kou laten staan, dat kan niet. Je moet vechten voor mensen. En dat, en dan in de retorica zeggen wij... Uh, op televisie zag ik uh, thuis, toen ik pauzeerde voor, voor te studeren, een uitzending van Johnny Cash in, in de gevangenis van St. Quentin. Met interviews van ter dood veroordeelden. En dat pakte mij zodanig dat ik zei: ik ga het graag worden. En dat emotioneert jou nog? Ja, ja, omdat dat zo pakkend was die mensen die op hun dood zaten te wachten en die dan geëxecuteerd gaan worden dat is maar zo vreselijk en, en sommigen die dan zo hun spijt uitdrukken en zeggen, mocht ik het allemaal kunnen herdoen zin die ik na duizend keer gehoord heb mocht ik de klok kunnen terugdraaien en uh, ja, dan heb ik gezegd uh, ik moet dat doen mensen bijstaan en ja. dat is een van de mooiste stil die er zijn hey.
0: Als strafpleiter, als je voor, voor Assize werkte, als assizezaken zaken pleit, dan sta je meer in de spotlights dan andere advocaten. Dat zal ja, altijd zo geweest zijn, maar misschien nu meer nog dan, dan, dan vroeger. Veel he, meer. Bedoel, van de veel aandacht. meer
1: nu. Want uh, ik heb nog de periode meegemaakt dat er weinig aandacht voor was. Ik heb, een van mijn eerste grote zaken was Gorjon, die zes mensen vermoord had. Daar zijn... Twee, drie minuten filmbeelden van. Dat is alles. Als dat nu moest gebeuren... Dan staan ze met hun straalwagens op uw, op uw hof. En zijn ze niet meer van uw hof te smijten. De journalisten. Allee, ik heb daar eens vijf vrijspraken op een rij gehad... In de vijf Vlaamse provincies. De een na de andere. Als dat nu moest gebeuren... Dan staan alle journalisten aan uw deur. En toen, toen passeerde dat nog... Met een matige aandacht, zal ik het noemen... Maar dan is VTM gekomen en de concurrentie geest tussen zenders. En dan is die aandacht gegroeid. Ja, en dan natuurlijk heeft strafrecht een heel andere betekenis voor de mensen. En nu zie je dat aan de uitzendingen, dat dat inderdaad iets is mm. dat de mensen bezighoudt. En waardoor ook veel plaats wordt geboden aan dergelijke artikels. Ja,
0: maar jij bent toch één, als ik het zo mag noemen, één van de eerste BV-advocaten. Uh, ja, dat En dan klopt. bedoel ik advocaten die, ja. die
1: bekend geworden zijn. Ja, hè? bijna tegen wil en dank in het begin. Ja, dat ja. is zo.
0: Tegen wil en dank uh, zeg je, maar je hebt er toch ook wel voor gekozen, Jeff, om regelmatig op televisie te komen, ja. hè? in talkshows. Je was heel vaak de gast in de programma's van, van Jan van Rompuy. Ja. Hè? Jan Publiek uh, onder meer. Ja, waarom, wa waarom heb je die beslissing genomen wel, om je daar te profileren?
1: Ook weer zeer toevallig. Ik had een cliënt die een eigen hutje gebouwd had. Een, een, een aparte man. En uh, die leefde daar. Maar die ging vervriezen, want dat was een koude winter. En ik ben hem daar gaan weghalen. En zeggen: man, je gaat hier sterven. Hij was toen al cliënt bij mij. Hij was ook paranoïd. En ja, ik, ik heb dan voor hem een onderkomen gezocht. Maar hij kwam in het programma van Jan. En Jan contacteert mij als zijn advocaat. En zo kom ik bij in het programma. En dat klikte... En hij vroeg mij nog eens en nog eens. En ik heb dat dan jaren gedaan. Maar, en dat is nu een beetje zelfverdediging. Men zegt, ja, jij bent extreem mediageil. Ik kan daar maar het volgende op antwoorden. De eerste vier, vijf jaar... dat ik dus met Jan bijna elke week in het programma kwam... wist niemand wie ik was, want wij mochten onze naam niet noemen. Dat was verboden, want dan werd je gesanctioneerd. Ook die wereld is compleet veranderd. Maar dus... Ik deed het omdat ik dacht, ja, ik moet aan de mensen meegeven. Als ik nu een boek mm. weer aan het schrijven ben over seriemoordenaars, is het om de mensen informatie te geven, maar goede informatie. En ik vind, je moet van de voorrechten die je krijgt, moet je profiteren. Mijn voorrecht is dat ik in vele uh, zaken die voor Assise kwamen wellicht een paar keer voor de dader, maar vooral voor de burgerlijke partij was, in seriemoorden. En dat ik daar zoveel geleerd heb, ook dankzij criminologie, dat ik vind, de mensen hebben daar recht op. Dat is onze taak, informatie geven. En daarom wil ik het doen. En ja, ik zit er nu ook weer. Maar ze mm -hmm. we zeggen altijd, jij zoekt dat. Ik heb u niet gevraagd om naar hier te komen. Nee? Ik
0: heb jou gebeld. Die voilà.
1: Dus, mm -hmm. en dat is het altijd, dat misverstand. Precies of ik ben zo op de loop om toch maar in ieder programma te komen. Niks van aan. Maar ik vind het wel belangrijk. Ja.
0: Weet je nog de eerste keer dat je daar kritiek op kreeg? Van, daar is hem weer?
1: Ja, in het begin was dat zo. En dat was dan jaloersheid op grote schaal. De jaloersheid van, van, de van de collega's. Ja. Ja. collega's ja, ik had de Orion verdedigd. En uh, ik uh, wil zijn levensverhaal uitbrengen. Omdat ik altijd vroeg, van, schrijf mij eens uw leven. En bij Orion was dat 99 bladzijden, klein geschreven. En ik vond dat zo de moeite. En ik schrijf daar een voorwoord en een nawoord bij van x aantal bladzijden... met een veertigtal verwijzingen naar wetenschappelijke werken. En eh, er verschijnt een artikel in de krant van Louis de Lentecker: van nu gaat hij een advocaat nog een boek uitgeven over zo'n moordenaar. En onmiddellijk sprongen ze daarop en moest ik voor de orde komen. Dat was dan nog voor hmm. de raad en eh, moest ik mij daar verdedigen. En ik zeg, ja, wat, wat heb ik misdaan? Ah, dat is reclame. En op de kaft, want dat was al gedrukt, staat Piet van ik, en ik, naast elkaar, voor het tof van Assisen, Processor en dat moest dan zwart gemaakt worden. En mijn naam moest van onder dat voorwoord, en anders gingen ze mij twee jaar schorsen, dat is die tijdgeest. Hé. Nu spreek ik van 45 jaar geleden.
0: Maar Wat de advocaten betreft was jij in het begin een, een van de enigen. Hé. Op een bepaald moment krijg je dan zelfs tot de bijnaam Showbiz Jeff. Ja. Dat moet toch pijn doen? Ja, nee? maar
1: die Showbiz Jeff is er gekomen... ...na het proces van, van de parachutemoord. En daar heeft men heel lelijk gedaan tegen mij. Want... Ja, die dame was schuldig. Dat was zo duidelijk. Dat zal ik in mijn laatste boek nog eens heel extreem uit de doeken doen. En de jury en het hof waren overtuigd van haar schuld. En toen ineens keert zich dat tegen mij. En uh, ben ik de deugeniet die een onschuldig meisje doet veroordelen. Dat wordt men nog door vele mensen kwalijk genomen. Want zij is onschuldig. Zij is niet minder dan onschuldig. Maar ik was de deugeniet. En dan... Ja, dan plots dan ben je de boeman in Vlaanderen. En dan gaat de publieke opinie zich keren. Daar heb ik ook leren in mijn leven. Ja, dan moet je daarbij nemen. Heb
0: je er een olifantenvel van gekregen?
1: Nee, nooit. Ik wou dat ik het had, maar zo dik is het niet.
0: Ik kan me voorstellen dat jij na al die jaren een manier gevonden hebt om daarmee om te gaan. Maar je hebt ook wel een partner. En vier kinderen, Jeff.
1: Ja, dat klopt. En mijn uitweg is ook kunst. Als ik het echt niet meer zie zitten of na een zware Assisezaak, ...zeg ik tegen mijn vrouw, kom en de kinderen dan altijd in naar Parijs. Het zijn altijd interessante tentoonstellingen. Mm. En uh, ja dan een weekend Parijs en dan ben ik een andere mens. Dus je moet alternatieven hebben en dat is kunst voor mij.
0: Maar om nog even terug te komen op jouw partnering en kinderen... ...na de parachutemoord hè, waar je het net over had... ...is het toch wel ver gegaan. Hè? Er zijn doodsbedreigingen geweest.
1: Ja. En bescherming van politie. Wat heb ik dat die nog gehad hoor? Uh, maar toen was het extreem. En uh, de dochter die, die kwam naar huis, Ze werd gebracht door een vriendin haar moeder. En de politie sprong uit hun wagen. En wie bent u en wat komt u hier doen? En daar was ik dan blij, maar achteraf gezien, die hebben hun job perfect gedaan. Maar het is niet leuk, we moeten bescherming krijgen dat uw kleinkinderen in de klas moeten, moeten blijven. ...in de speeltijd... de eerste dagen na die doodsbedreigingen... ...want ik wist dat niet... ...maar er is een dienst van de regering... ...die zich daarmee bezig had, ...en die mensen... ...van een zeker niveau... ...ja, mm. dat is dan relatief... ...maar die, daar moet een bescherming aan binden... ...als die in gevaar komen... ...en daar zat ik dan onder, tijdelijk... ...maar ik heb daar geluk gehad... ...want er is dan een grote betoging geweest... ...en daar liep een halve garen in mee... ...met op zijn rug verwijten... aan mijn adres in Tengels... En euh, dan een jaar nadien staat hij in de krant en met die jas aan, met die verwijt naar mij. Maar dan had hij de procureur in Kortrijk zijn bureau doen ontploffen. Er was niet te veel schade uit de deur. Ja, doen ontploffen met een product. Maar dan denk ik, ja, ik heb geluk gehad. Voor hetzelfde geld was hij aan mijn kantoor gekomen, want hij was gaatragend naar mij toe. Maar dat is een risico dat je loopt in onze job. Natuurlijk, het is verslecht nu. Als je ziet dat men in, in Nederland een advocaat doodt omdat hij een. een cliënt verdedigt, waar dan het milieu boos om is, dan, dan gaat men toch al ver. En ja, ik, ik hoop dat dat niet verder in die richting evolueert, want dat is niet goed. Radio
0: 2. De Rotonde. Je bent in
1: 1947 geboren,
0: Je Massen, net na de oorlog. Ja. Uh, in wat men noemt het Kuisse-Vlaanderen.
1: Juist. Ja, ja, zeker en vast. Naar de mis moeten, zeker op internaten, naar het lof en wat weet ik, tot als het uw keel uitkomt. En uh, ja, daar zijn veel atheïsten gekweekt hey, in ja. de colleges, omdat men overdreef en omdat, omdat uh, de kerk overheersend was.
0: Ook op het gebied van relaties en, en, en seksualiteit?
1: Ja, dat werd doodgezwegen. Maar dan op de retretten, dan, dan zei de pater, en uh, seks dat is voor het huwelijk, daar moet je mee wachten tot je getrouwd bent en zo. En ja, wij, wij liepen daar nog in. Want voor jij
0: naar Leuven ging, uh, was jouw wereld allicht heel erg gescheiden van, van meisjes, hè?
1: Ja, Toen wij, was dat toch, ja. he, scholen... Uh... Wel, wij mochten in de, de, de retorica, dus het laatste jaar van de humaniora, dat was een zeer grote, bevoorrechte situatie, mochten wij naar opera's en naar toneelstukken. Want ik weet nog dat we dan in het toneel binnenkwamen in de NTG of in de opera en dat onze prefect in het midden stond... en recht over hem stond dan een non ook in het midden... met de armen open om de groepen gescheiden te houden. Dus, Alleen dat was onvoorstelbaar. Maar dan in de retorica... Dan was er een danscursus waar sint bavo en Sint-Lieves, de retorica-student, dat samen deden. En toen kreeg ik toch wel de geelzucht. En heb ik daar ook niet kunnen leren dansen. En ook de kans niet gehad om eens de eerste keer in mijn leven een meisje tegen mij een gelet te trekken. Maar ik heb nadien een Leuven wel ingegaan. Maar ja. toen, toen mocht dat allemaal nog niet. En, en dat was toch bevreemdend dat je zelfs niet op zij mocht kijken. Dat was extreem. Hé. Te, te. Was
0: Leuven dan een openbaring voor
1: jou? Enorm. Dat was een bevrijding. Dat was de nieuwe wereld die open ging. Ja, en zeker in die tijd met, met Leuven-Vlaams, toen, mei 68, toen zat ik in het derde jaar echte, maar dat was. maar ja, dat was een horizon die die je je niet kon voorstellen. En dat heeft ons gemaakt. Hé? Want nog, hé, als het moet springen zijn op de barricade voor de goede zaak, zullen we daar staan. Hé?
0: Maar we gaan het toch nog even over de liefde hebben. hoor. Hè? Want ik vind dat je zo'n beetje... <laughs> <laughs> Jouw vriend Godfried, met wie je ja. samen studeerde, ja. die vertelde dat jullie daar ook wel de eerste zoektocht naar, naar een lief deelden. Ja. Dus het was wel iets wat jullie bezig hield. Dat is Een, een zekere nieuwsgierigheid ja. moet er geweest zijn. Ja,
1: Ja, ook. Maar dus ik, ik kom in Leuven toe en eh, ik ga naar de les. Mijn oudere zus die geschiedenis deed, brengt mij naar de aula voor de les. En ik zit daar naast een meisje, het mooiste meisje dat ik in Leuven ooit gezien heb. Ik was op slag verliefd, maar we durfden daar niet aan beginnen. En dan op een duur, ja, groeit daar toch iets. En dan was de afspraak, ja, als we er alle twee door zijn in september kunnen we een relatie beginnen. Maar zij was dan gebuist en ze was weg. En, en dan is dat gedaan. Maar dat spookt wel in je hoofd. En ja, wij waren ook vreselijk idealistisch en braaf. Heel braaf. Mijn vader zei ook, als je het eerste jaar in Leuven begint te vrijen, dan kom je naar huis, man. Allee, zo die dingen. Dat was te. Ze bedoelden dat goed, maar... Uh, dat dat toch een impact op ons... Schrik van...
0: nou, voor een zwangerschap zat er in die periode ja, uiteraard dat zat er ook heel nog dik in. in
1: omdat dat risico ook zeer groot was. De, de pil dat was nog iets ver van ons. Uh, ja, condomen, dat begon stilletjes aan, maar ja, het is allemaal zo lang geleden dat de mensen zich dat niet meer kunnen voorstellen. He.
0: Heb je daarmee geworsteld?
1: Jawel, uiteraard omdat je, ja, je hebt natuurlijk je verlangens en toch heb je dan je, je filosofische opvatting die je meekreeg vanuit je onderwijs en, en, en de begeleiding van ja, je moet respect hebben, maar respect hebben kan ook op een andere manier. Maar dat was zo eng, zo eng, zo eng.
0: Wanneer heb je jezelf daar kunnen aan onttrekken aan die strenge moraal?
1: Dat is gegroeid, vooral ook door criminologie te doen en dan onder invloed staan van grote professoren, echte grote mensen, ik heb ze daar al genoemd, de Stevende en de Laart zijn er nog, en, en dat je dan een heel ander, ander horizon krijgt. Als je dan in de les komt en de professor geeft les over SM of, of geeft les over pedofilie en benadert dat op een humane manier, ja, dan gaat er ook een wereld openen Dan zeg je, oei, oei, wat hebben ze ons nu toch wijsgemaakt. Dan kom je in revolutie met al die ideeën die u ingepompt zijn. En dan is het te kiezen. En dan kies je natuurlijk voor het progressieve. Zeker in die periode waar de wereld op zijn kop stond. Waar in Leuven betoogd werd. Waar in Parijs betoogd werd. Waar in Duitsland betoogd werd. Waar overal de grote studentenleider zat. En... Ja, dan ja. krijg je een, een, een nieuw inzicht in die zaken.
0: Ja, je hebt het, de echte seksuele revolutie nog, nog de echte mee,
1: meegemaakt. Nog meegemaakt ja.
0: Wat blijft er over van jouw romantisch ideaal van de liefde, chef?
1: Bij mij is de basis dat je ongelooflijk geluk moet hebben als je een goede relatie hebt. Je moet daar niet mee pronken. Want dat is het pure toeval. En Steven de Batselie zei dat het toeval is wat hij toevalt. Waarop ik hem dan antwoord. En de toekomst is wat hij toekomt. En dus daar ook moet je geluk hebben. Ongelooflijk geluk. Dat je dan uiteindelijk iemand vindt. Die bij je past. En... Een, een zielsgenoot waar je samen de tocht kunt doen waar je hetzelfde voelt, hetzelfde denkt waar je naar elkaar aangetrokken wordt, maar natuurlijk het probleem is dat je eerst eens eh, met je gezicht tegen de muur moet lopen en een mislukking hebben en dat het dan pas komt en dan ben je dolgelukkig omdat je dan niet gevonden hebt waar je essentieel uw trouw kunt dan koppelen. Ik zou niet weten waarom ik mijn vrouw zou moeten bedriegen, nu en hoe ik het zou moeten doen, want dat zou ik niet willen en dat zou ik niet kunnen en zij ook niet. En die zekerheid en elkaar kunnen vertrouwen, omdat je zegt we kunnen elkaar niet missen, dat is zo'n cadeau in het leven. Dus ook seksualiteit hoort daarin thuis. Dat is vooral tederheid, zeker als je ouder wordt. Genegenheid voor elkaar, elkaar steunen. En. Uh, we kunnen op elkaar rekenen, dus ook daar evolueert dat, want de stormen van je jeugd die, die zwakken wel wat af, maar je krijgt cadeaus in de plaats en dat is de rust. En, eh, ja, het liedje van, van mijn papa eh, en u, we hebben allebei onze periode gekend, Ik geloof in God, ik geloof in niks... En, Zo'n liedje, dat wordt ook veel gespeeld omdat het zo aanspreekt. Hé? Dat je dus evolueert en dat je dus uh, iemand anders wordt ja. door ouder te worden.
0: Vind je de liefde op oudere leeftijd mooier?
1: Uh, Serener en uh, dieper en waardevoller. En dan gaat vooral ook de vriendschap de bovenhand halen. En het partnerschap van wij, wij zijn solidair in het leven, wij denken hetzelfde. Dat, Gevoel van samenhorigheid. Wij horen samen, ook zo'n schoon woord. Samenhorigheid prachtig, hè?
0: Een afslag die we allemaal moeten nemen, Jeff geframasse. Geen keuze in, dat is uh, doodgaan. Statistisch gezien uh, sta jij daar nu dichterbij dan op je 25ste, ja,
1: dat klopt. <laughs> Heel dat
0: is uh, delicaat ja. gezegd. Hè? Ja, dat is mooi uitgedrukt. Uh, hoe kijk je ernaar, Jeff?
1: Wel. Uh, ik heb periodes gehad dat ik daar heel veel aan dacht. Nu, ik ben in die zin niet bang van de dood. Ik heb een paar cliënten gehad. En ik begin weer over Steven de Batseleer. Die heeft ook een bijna doodservaring gehad na zijn ongeval. Waardoor we trouwens dat jaar bij hem geen examen konden doen. Hij lag in het ziekenhuis.
0: Steven de jouw jou, een van jouw
1: proffen, he? Ja, een ja. van mijn proffen. En ben Peter dan geweest aan de universiteit als ik daar les gaf. En dus dat betekent dat, dat die mensen. ...allemaal hetzelfde vertellen. En een van mijn cliënten was iemand die niets van studies gedaan had... ...maar 0,0. En die jongen wil zich verhangen. En zijn schoonbroer had het in het snotje... ...en die heeft de, de draad doorgeknipt, de koord waar hij aan hing ...en hij is weer tot leven gekomen. En die jongen zegt wat Steven zegt, wat een andere cliënt me zegt... ...dat is sterven is een mooi moment... Natuurlijk, als je veel pijn hebt, zijn we over iets anders aan het praten. Maar het sterven op zich, je komt door een lichtzuil, zie je, en, en je gaat naar dat licht en dan zijn ze altijd zo ongelukkig dat ze terug in het leven worden gegooid, omdat dat zo een voldoening geeft en zo een bevrijdend gevoel. Dus als je die mensen hoort spreken over de dood, dan is dat eigenlijk een, een heel mooi moment. Mm -hmm. En... Ik denk, alles is energie, dan mogelijk onze energie blijft voortbestaan na de dood. En waar heb ik dat gehaald? Ik heb eens een Nederlandse verpleger uitgenodigd die maar extreem helderziend was. En die was in het ziekenhuis gaan werken in Nederland om stervenden te zien. Omdat die zegt, ik zag vanachter in uw hoofd aan de kruin, verlaat uw geest uw lichaam. En hebben beweerde dat te kunnen zien. Nu, hij heeft daar dan van iedereen een voorwerp gevraagd. En we moesten dat in een hoge nut stoppen. En hij heeft dan allemaal beschreven aan de hand van dat voorwerp. Dus dat was geen zinverhaarij. Maar dus, als je die dingen ziet en hoort, dan denk ik niet dat je moet bang zijn. Is er niks, want dan is het mooi afgesloten. Niks is ook niet erg. Maar afscheid nemen is moeilijk. En en ja, mensen willen niet sterven uh, nu ja ik, ik, ik zit in, in de, de, de groep van Distelmans live, waar wij ons ook bezighouden met euthanasie en waar ik dat fantastisch vind dat dat bestaat ja. en waar meer en meer de mensen nu open gaan staan, om, om die leidersweg niet te moeten gaan, om, om te creperen in een bed, dat is voor niks nodig, en dat je een mooi afscheid kunt nemen, en dat ik dat al een paar keer heb mogen meemaken, hoe mooi dat is het afscheid op een waardige manier. Nu, als ik daaraan denk, heb ik weer schrik voor mezelf, omdat ik denk, goh, wat ga ik mijn vrouw, mijn kinderen en kleinkinderen aandoen als ik daar zou voor kiezen? Maar ja, ik ben gezond. Ik kan me dat dus niet voorstellen. Ik kan me wel voorstellen dat als de pijn zo groot is, dat iedereen zegt, kom, laten we rust vinden en dat het bevrijdend is. Maar de dood is iets dat ons natuurlijk bezighoudt, maar waar ik vind dat je niet moet bang van zijn, wel van extreme pijn. Mm -hmm. Maar gelukkig, gelukkig, in vele gevallen, kunnen ze dat al een beetje beheersen. Hoewel ik zie nog, nu op dit ogenblik, weer iemand... Kreperen van de pijn en dan dan denk je, jongens, jongens wat, wat kan een mens toch van onwaardig leed over zich krijgen dus daar heb ik wel wat schrik voor maar voor sterven eigenlijk niet alleen vind ik het zo, zo pijnlijk dat je, je hebt een goede relatie ook met je kinderen, kleinkinderen en als je dan weg bent, gaan ze verdriet hebben en je kunt ze niet meer troosten en dat vind ik erg
0: en je zegt dat omdat jouw vrouw een stuk jonger is natuurlijk. Uiteraard, de kans, ja, dat jij, speelt ook mee. Ja. Het grootste ja. grootst is. Ja.
1: Ja. He? Ja. Het moet alleen achterblijven is vreselijk als, als het goed gaat. Het is nu op een week tijd dat ik twee voorbeelden heb. Dat is Rick van Looy, die zijn vrouw sterft en dacht, wat moet ik nu doen? Wat, wat is mijn leven nog? En dan onze voetballer geweest, die nu commentator is, Jan Mulder, die ook zegt, uh, ja, zonder vrouw leven nog. Ik zit niet zitten en, en ik heb tegen mijn twee zonen al gezegd van als er een eind aankomt, dat ik het niet meer zie zitten. Nee, met mij niet kwalijk. Maar die twee zeggen nu net hetzelfde. Dus als laatste achterblijven in een goede relatie, het is bijna altijd de vrouw, bijna altijd, is, is zwaar om dragen. En dan zie ik dat vrouwen daar beter in lukken dan mannen. Dus
0: mocht jij kunnen kiezen, dan zou je als eerste willen ja, gaan.
1: Hoe egoïstisch is het ook. Eens. Voor jouw vrouw. Ja. Zonder haar. Allee, ze, ze gaat ieder jaar in september met haar yogaclub een weekend weg. En, en vorig jaar, ik dacht, nou dat meen minder toch niet? En ja, zo vier dagen. En ik zit daar. En dan heb ik trucken uitgedacht. Daarvoor zet advocaat. En dan heb ik naar die voorzitter van de club gebeld en gezegd. Als ik daar nu eens een lezing kom geven tijdens jullie weekend, mag ik dan mee? <lacht> en zo ben ik daar geraakt. En was ik toch weer samen. En dus dit jaar heb ik gezegd, je gaat zo kinderachtig niet doen. Ik zeg, op uw leeftijd, ik blijf alleen achter. Maar het mooie was dat de vier kinderen dat gezegd hebben, kom bij ons eten. En ze waren aan het vechten om bij hen te komen eten, omdat ze dat weten. Maar ik hart me daar wel een beetje in, want je moet ook niet flauw doen. Nee, alleen. We zijn geen suikerbonen. Hè. Ja.
0: Maar wordt je sentimenteler met de jaren? Just? Iedereen,
1: denk ik. Ja, ik heb dat veel vlugger ontroerd. Ik heb het in ieder pleidooi op een bepaald moment moeilijk. En zeker als ik een burgerlijke partij ben waar een kind gestorven is, zoals Kleine Luna in de zaak van Temps, waar ik de ouders bij gestaan heb, de ouders van de twee babytjes in Dendermonde. Met de Gelder was dat en nu dat jongetje van 18 door zijn mama gedood wordt met eten die ik een maand geleden gepleit heb. Dan moet ik mijn kleinkinderen op mijn schoot nemen als het gedaan is. Gewoon, moet ze knuffelen.
0: Omarm je die emotie?
1: Ik omarm die emotie, omdat ik daar ook het voel hoe waardevol uw situatie en hoe rijk uw situatie is. Dat je kinderen hebt die gezond zijn, dat je kleinkinderen hebt die gezond zijn, dat je een relatie hebt die goed zit... Dan moet je toch eeuwig dankbaar zijn.
0: Kan ik besluiten, Jeffer Massen... ...voor jij je ogen sluit... ...dat jouw laatste gedachte zal zijn... ...ik heb een mooi leven gehad?
1: Ja, zeker en vast. Zeker en vast.
0: Jeffer Massen, ik wil toch nog eens even naar de toekomst kijken... ...en dan vraag ik me eigenlijk af... ...hoe lang ga jij de stress van de advocatuur... ...en van dat pleiten nog volhouden? Want je wordt er 74 dit jaar.
1: Ja, dat is een bijzonder goede vraag. Nu... Als ik een paar dagen geen mensen gezien heb op mijn bureau en ze geen raad kan geven en naar hun verdriet niet kan luisteren, dan ben ik ongelukkig. Dus als ik dat niet meer zou hebben, dat zou een ramp zijn. Dan word ik wellicht een oude man en dat wil ik niet. Anderzijds is het waar dat de advocatuur druk geeft, maar ik probeer dat nu wel een beetje te omzeilen. Ik heb... Een totale ploeg met bedienden inbegrepen van elf mensen. Waardevolle mensen, waar ik gelukkig mee ben. En die meer en meer ook de zaken op zich nemen. Waardoor ik het kan beperken tot wel de belangrijkste zaken. Maar de stress, daar leid ik meer onder dan vroeger. Mm. En dat drukt. En dat zet me soms toch wel aan om... Het een beetje lichter aan te doen. En denk ik aan stoppen in die zin dat het geen stoppen is met werken, maar boeken schrijven is voor mij niet werken. Mm -hmm. Dat is een rijkdom. En ik heb dat als alternatief, lezingen geven.
0: Dus het zal ja, dan een langzaam dus afbouw ja, worden. Zo als is ik
1: het, het uh, zo
0: ja, interpreteert. Dat is het. Juffer Massen, dank je wel dat wij vanochtend samen met jou uh, mochten ontbijten. Het was heel fijn dat jij een stuk van jouw leven wou delen. Niet alleen de feiten, Juff, maar ook de emoties. Dank je wel ja. daarvoor. Graag gedaan. En dan uh, is het nog het gastenboek natuurlijk. Hè? Ja.
1: Waar de Christel zo in Soluit een gesprek mogen voeren, ver weg van die waanzinnige one-liners, is een zeer waardevolle schenking. Wat heb jij een mooie job? Mensen interviewen op niveau is niet aan iedereen gegeven. Jij doet dat met zoveel tact en luisterbereidheid dat het gesprek zo spontaan verloopt dat je als je interviewde de tijd vergeet. Voeg daarbij dat rustgevend beeld van de kleurrijke zee en je wordt dankbaar dat je alweer een unieke kans kreeg. Waarvoor veel dank. Als de luisteraar er hopelijk ook iets aan heeft, ben ik gelukkig. Geniet nog veel van de unieke kans die je hebt als hoogprofessionele journaliste om mensen via het woord van dienst te mogen zijn. Oprecht genegen, Jeff Mas. Radio 2